hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. gedoen het, die reeks voltooi, of volbring, is nou voltooi. En ons het gegraap al oor in die week, ek denk het was 7 of 8 preke gewees, 7 of 8 boodskappe, net oor eenheid met Christus, die volheid van wie ons is en om, en redig net een studie eindelijk oor kolossense, en ongelooflike waarhede waar hy uitkom. So as jy bemoediging nodig het in hierdie tyd, wil ek jou aanmoedig, om daar te gaan kry, gaan kry dit online, gaan kyk op ons webwerf, of gaan op Soundcloud, en dan soek jy vir Grace Life, en daar is soveel preke, daar is soveel bemoediging, en net waarheid, want rarig die waarheid van die woord, is dit wat ons dra, ook in hierdie tyd. Ek weet nie precies waar jy is vandag nie, ek weet nie precies waar jy gaan nie, maar ek weet waar die wereld gaan grootliks, en ek weet dat ons in een tyd lewe van onzekerheid, een tyd van vreesachtigheid, een tyd van uh, demekaargheid, en een tyd van dinge nie eindelijk so lekker gaan, soos wat ons sou wil het het moet nie. En uh, daarom het ek rarig op my hart om vir ochend te deel woord, en um, dit is een nieuwe reeks wat ons afskoop vir ochend, oor die vreesloose familie. Die vreesloose familie, en daar is soveel waarheid in die, net in die stelling, net in die titel klaar, van die vreesloose familie. En ek denk die belangrijkste daarvan is, dit is familie. Uh, dit is baie moeilik om vreesloos te wees as jy alleen is. Jesus het mense uitgestuur 2-2 in Lukas 10, en hulle het gaan wonderwerke sien. In handelinge 4 en vers 13, kyk die die, die Joodse raad na Petrus en na Johannes, en hulle sê, luister, hierdie ouwens is ongeleerd, hierdie ouwens is, is het, hulle het nie rechte papieren nie, hulle het nie rechte kleren nie, maar hulle is, hulle is amazed, hulle is, hulle marvel, sê die King James, oor hulle boldness, en dan sê dit, want hulle het hulle erken as mense, wat saam met Jesus tyd spandeer het, hulle het hulle erken as mense, wat saam met Jesus tyd spandeer het, handelinge 3, is die oploop door die verhaal, en dit is wat Petrus en Johannes in die tempel instap, en hulle sê vir een landman, en hulle sê, luister, ek sê nie geld nie, ek het nie goud nie, ek het nie silver nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, staan op en loop, en wat een woord, wat een wonderwerk, wat ons het, gee ons verander, en wat ons het, kan ons verander gee, en as het ware, word ons uitgenooi, in hierdie tyd, Peter sê, hy strek het nie geld nie, maar jy het nie geld nodig nie, jy het nieuwe bene nodig, jy het die kracht van God nodig, staan op en loop, en weer eens, Peter en Johannes stap saam, Peter en Johannes saam voor die Joodse raad, en as iets in die saam wees, as iets in die familie, wat ons redig braaf maak, wat ons, wat ons eenheid met God, maar ook onder mekaar, is goed om te weet, ons is een met die Heere, maar is soveel beter om te weet, ek en die ou langs my, ons is saam een met die Heere en ons kan opstaan, en ons kan verder gaan, en dis raarig wat ek julle meer wil bemoedig, en wat ons gaan doen is, ons gaan eindelijk kyk na die boek van Johannes, die evangelie van Johannes, en uh, interessant, as jy denk aan een vreesloose familie, hoekom nou Johannes? Hoekom gaan ons daarna kyk? Nou, ek het eerstens gevoel om te deel oor Johannes, en toe denk ek, ok heren, maar wat noem ons dit? En heren, wees vir my, in Johannes 19, Johannes 19 vers 25, sê hy, en by die kruis van Jesus, het gestaan, sy moeder, en sy moederse sister Maria, die vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disciple wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seen. Daarop sê hy vir die disciple, daar is jou moeder, en vandaar die eer af, het die disciple haar in sy huis geneem. Nou, ek myself wil ek hier teruggevraag, hoeveel disciples het Jesus gehad? En dan die tweede vraag is, hoeveel disciples was by die kruis? Nou die antwoord is natuurlijk, hy 12 disciples gehad, en hoeveel was by die kruis, was net een gewees. Het was net Johannes, waarvan ons kennis neem in die woord. Net Johannes. Hoeso? 
Nou, hij is niet alleen nie. Hy staan daar saam met een paar vrouwen. Hij staan daar saam met Jesus' moeder, um, haar sister en Kloopas. Eindelijk drie Maria's en daar is een hele boodskap rondom dit wat ek, ek denk oor kerswees of, of paaswees gebring het, wat ek nie vandag in wil gaan nie. Maar, daar is iemand bij die kruis. Die kruis is een slechte plek, dit is een moeilijke plek, dit is een vreesvolle plek, dit is een plek van dood, dit is een dal van doodskade weer. Dit is een plek waar Jesus is, maar waar hy nie op hierdie oomlik in oorwinning lewe nie. Petrus is nie daar nie. Petrus was grootmond gewees, hy het gesê, heren, ek gaan saam met jou, ek gaan saam met jou doodgaan, maar Petrus is nie daar nie. Nou ek wil jou vraag vandag, lewe ons soos Petrus, of lewe ons soos Johannes? Petrus voor die kruis, of lewe ons soos Johannes? Kyk ons na die een wat ons lief het. Kyk ons na God en ons sien, yes, maar God is lief vir my, nie ek vir hom soveel nie. Hierdie selfde Johannes skryf in 1 Johannes 4, dat dit is liefde, nie dat ons God lief het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. En hoe meer ek die lewe van Johannes en die skrywe van Johannes begin bestudeer, hoe meer sien ek dat hierdie ouwe het iets verstaan. Hierdie ouwe het iets verstaan wat anders is as van die ander mense. As ons gaan kyk na die woord wat gekom het, Johannes 1 vers 18 in, in, in die aanbiddingstijd, Johannes 14, 27, wat praat oor vrede. Johannes 14, 27 is wie dier wie geskryf? Dier Johannes, die apostel, die disciple Johannes, die een wat staan by die voet van die kruis. Johannes is ook die een wat vir ons... Um, Hy, hy, hy skryf vir ons wat het God gesê, hy skryf vir ons wat het Jesus aan die kruis gesê, want hy was daar, die anhouwens was hy daar en hy het weggekryp, en dan natuurlijk die vrouwens, die vrouwens wat al was, die moeder, en die ander vrouwens, en hoeveel vrouwens vandag nog, dra ons leven, dra ons, um, as het ware, ons gemeenskappe, dra dit wat God vir ons wil gee, en dra dit uit, en als een aanval tegen vrouwens, En ek weet, vrouwens is brave mense, vrouwens is mense wat opstaan en sê, ja, ons sal daar wees. Daar was meer, meer vrouwens by die voet van die kruis as mans. Meer van Jesus' volgerlinge wat vrouwens was, was by die voet as man. En dit moet vir ons iets sê, maar daar is een familie wat daar ge, gestel word. Een vreesloose familie. En dit is raarig hulle vreesloosheid wat Jesus dan gebruik. En sê, luister, hier is een probleem. Johannes, Jesus my ma, jy moet nou na haar kyk en hy sê vir sy mama, hierdie ouwe gaan na jou kyk. Dink het gau die vertrouwe, wat Jesus stel in Johannes. Kyk, as, iemand, as jy iemand toelaat om na jou ma om te sien, dan weet jy, jy vertrouw daar mense. En Jesus is aan die kruis, hy dink nie aan homself nie, hy dink aan sy familie, hy dink aan sy ma wat achterblij. Nou, Jesus het nog boetes en sissies gehad, maar het wees vir jou, dat in die gees, is daar iets meer. In die gees is daar iets wat ons bind, wat bloed nie kan doen nie. In die gees sê Jesus, hierdie is nou jou sien, hierdie is nou jou moeder. Hoekom? Want hulle is vreesloos. Hulle is by die familie. Hoekom doen Jesus dit nie met Petrus nie? Want Petrus is nie daar nie. Johannes is daar en ek wil gaan kyk, hoekom is Johannes daar? Hoekom kryp hy nie weg nie? Hoekom is hy nie een kant nie? Maar hy is daar. En ek geloof rechtig, daar is twee redes. Die eerste rede is openbaring. Hy het een openbaring gehad. Hy het besef wie Jesus is. Hy het een intieme verhouding ook met hom gehad. En uit die verhouding uit het daar openbaring gekom. En ons bou die koninkryk dier die twee goed. Ons bou die koninkryk dier openbaring en dier verhouding. En baie interessant om te sien, dat, dat dit de waarheid is in Johannes' leven. Een waarheid. Van hy was die een wat na aan Jesus' boos was. Hy was die een wat na by hom was. Maar hy is ook die een wat dan vir ons wees die openbaring. En dan op die einde skryf hy wel die boek van openbaring. So Johannes is eigenlijk, ons gee altyd vir Paulus baie eer in termen van hoeveel hy geskryf het. Johannes het self die evangelie geskryf, 1, 2 en 3 Johannes, en openbaring, so vijf boeken in ons nieuwe testament, geskryf dier hierdie ou. Hy is die enigste disciple aan die voet van die kruis, hy is vreesloos, en hy is deel van die familie, hy gee ook nou om vir die moeder Maria, en hy neem haar in sy huis in. Hoekom? Hoekom? Hoe, wat, was sy, wat was sy geheim? 
Want dit is wat ek wil uitkom, in een tijd wanneer dit moeilijk gaan, in een tijd wat omstandighede nie gunstig is nie, in een tijd wat ons in een wereld van vrees en donker lewe, wil ek die een wees wat my oor hou op Jesus. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil die een wees wat vasthou, wat anhou, wat lichtskyn. Ek wil nie soos Peter is een groot prater wees nie, maar ek wil soos Johannes wees, ek wil daar wees. Ek wil daar wees wanneer Jesus my nodig het. En as het ware, Jesus het Johannes nodig. Hoe mooi is dit nie? Jesus het Johannes nodig in my oomlik om na sy ma om te sien. En Johannes is daar. En dit is nie een groot prater nie, maar dit is iemand wat action speaks louder than words. Ons hoef nie groot praterig te wees nie, maar dit is waar ons is, wat die verskil maak. Ons gaan kyk na vanochtend, na sy twee geheime, verhouding en openbaring. So ek ons gaan kyk na Johannes 13, Johannes 13, 23, en hy sê, een van sy disciples, hy vir wie Jesus lief gehad het, hy sê dit amper in hakkies daar vir ons, hy sê het aan die tafel tegen die boors van Jesus gelegd. Waar is dit? Tegen die boors van Jesus, wie is dit? Dit is die een vir wie hy lief is. Wie is dit rechtig? Dit is Johannes, dit is die ou wat vir ons skryf hierso. Hy sê, Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vraag wie dit kon wees, van wie hy spreek, of spreek. Nou, Jesus sê hierso vir hulle in context, luister, een van julle gaan my verraai, een van julle gaan, gaan julle rug op my draai. Petrus sê vir Johannes, jy sê, vraag hom vir hom wie is dit? Hoekom moet Petrus dit doen? Want Petrus is nie by Jesus nie, hy is nie nabij genoeg om in sy oor te vluister nie, maar Johannes is. Wie is aan die voet van die kruis later? Johannes, nie Petrus nie. Dit gaan oor hy nabijheid, dit gaan oor hy intimiteit, hy het op sy boors gele. Vers 25, hy val op die boors van Jesus en sê vir hom, Heere, wie is dit? Hy kom nog nader, hy trek nog nader aan Jesus, en Jesus antwoord, die een vir wie ek hierdie stikkie sal gee, as ek dit ingedoop het. So hy sê eindelijk, hy deel een geheim met Johannes. En Johannes skryf dit vir ons, want hy is die een met wie die geheim gedeel is. Dit is nie die geest geopenbaar nie, hy was daar, hy was die een. En hy doop die stikkie, hy geer het vir Judas Iscariot, en Johannes weet nou precies, wie is die een wat Jesus gaan verraai. Die ander disciples op die stadium, weet het nog nie, want hulle sê, as Judas opstaan en wegloop, dan denk hulle, hy gaan iets koop. Maar Johannes weet, hoekom? Want hy het verhouding, en daarom het hy openbaring. Hoe gaan ons dier die wereld? Hoe gaan ons in die tyd van donkerte, hoe hou ons vrede, in die tyd van, 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 vrees, van, van vrees? Dis hy verhouding, en dis die openbaring. Dit wat Johannes vir ons skryf, is so krachtig. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16 skryf hy van die Heilige Gees, Johannes 17 en 18 is het rarig as het ware, waar Jesus hulle voorbereid vir die kruis, en die chaos wat gaan kom, die, die, die dood van Christus, die hulle leier. En Johannes is het ware die een wat geluister het, want hy is die een wat het vir ons neerskryf. Hy is die een wat Jesus gebed vir ons neerskryf in Johannes 17. Nie Matthäus nie, nie Lukas nie, nie Marcus nie, hoekom nie? Want Johannes was daar. Johannes het geluister. Hy is die een wat sê, in hierdie wereld sal het moeilik gaan. In hierdie wereld gaan het met julle moeilik gaan. Johannes 16:33. Maar hou moed. So Johannes het geluister wat Jesus gesê het. En hy het nie net gewag vir maanskyn en roos en nie. Hy het geweet, selfs as dit zwaar gaan, het Jesus die wereld oorkom. Dit is ongelooflik as jy begin kyk na die waarhede, die skrifte wat ons ken. Hoeveel van dit leen Johannes? Johannes 3 vers 16. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet. Johannes 17 vers 3. Want, dit is die eeuwige lewe, dat jylle God ken, verhouding. Hy het een openbaring oor die eeuwige lewe, dier die kennis van Christus, dier om te ken, dier nabij om te wees. Johannes 16, 33, soos ek gesê het, in hierdie wereld sal het met jylle moeilik gaan, maar hou moed, hou goeie moed, cheer up, sê jy van die Engelse vertalings, want ek het die wereld reeds oorkom. Johannes 17, bid Jesus vir ons ook, en hy bid oor eenheid, hy bid oor die een met Christus, en een met God, en ons en hom, en hy en ons, 
net soveel kracht, en Johannes als het ware leef uit die openbaring, en hij is die een aan die voet van die kruis, hij is daar wanneer Jesus om nodig het, en ek geloof, soos ek wil, wil jylle ook daar wees, in hierdie tyd, vir Jesus en vir sy kerk. Nou, Johannes skryf een evangelie, hy skryf een van die vier evangelies, soos wat ons het sien, maar, dis bykie anders as die ander. Die vier evangelies is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, en dit is as het ware stories, dit is die ooggetuie verhaal, sê Lucas 1 vir ons, van wat hy gesien het, wat hy ondersoek het, en wat mense vir hom vertel het. Matthäus skryf van die jode, en hy, hy begin, die reële um, genealogy, die hele um, die geschiedenis van die jode, en hy weis, hoekom is hierdie die seen van God? Marcus is, pa, 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 vinnig, 16 hoofstuk, en hier so is die hele story van Christus, maar Johannes het nie as, a, hy het nie as a build-up nie, <laughs> hy bou nie as op na iets toe nie, hy begin, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, hy slaat af met een 6, hy begin dadelijk, en hy sê, wow, hierdie is Jesus, dis die Christus, dis die seen van God, hoekom? Want hy het hom geken, verhouding en openbaring, dis hoe jy kan bald wees in die lewe, Johannes dra nie doekies om nie, hy maak van die begin af duidelik, dat Jesus die seen van God is, die woord, die uitdrukking van God, wat nou in die vlees vir ons geopenbaar is, dis een ander type boek, jy kan het gaan lees en jy sal sien, die stijl is anders, die boodskap is anders, as byvoorbeeld Lucas of Marcus, dit is een achter die skerms kyk amper, dit is een geestelike waarheid, wat hy vir ons uitbring, en daarom geloof ek ook, Johannes, het dier die geestelike realiteit te besef, die moed gehad, die, die, die vreesloosheid, om aan die voet van die kruis te staan, oorgevestig op Jesus, en langs sy ma daarvoor om te wees, Johannes 1 vers 1, kom ons gaan kyk gauw, na Johannes 1, Dit sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. As jy wonderbaar oor gaan, Johannes sy evangelie, daar is dit, in sy openingslijn. Hy sê nie eers, hallo nie. Hy sê net, in die begin was dit die woord, die woord was by God, die woord was God. Een van die Engelse vertalings praat van die woord as die uitdrukking, of die expression van wie God is, die levende uitdrukking van God. Nou, die woord, dan denk ons aan die Bijbel, maar die woord is ook hoe jy, hoe jy communikeer, hoe jy woord bring, hoe jy wat in die binneste van jou aangaan, hoe jy dit oordra, en hoe mooi nie om te denk, dat die uitdrukking van wie God is, was van die begin af daar nie, dit was by God, dit was God self, en nou word dit in die vlees, vir ons geopenbaar. Dis eindelijk waar Johannes 1 gaan. So Johannes 1 vers 4 sê, in hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense. In hom, in Christus, was lewe. Nou, denk gauw daar oor. Johannes staan, en daar gaan Jesus met die kruis. Hy gaan nou gekruisig word op Golgotha. Die mense haarkloop weg, Petrus en die ander kruip weg, want hulle is bang vir dood. Johannes sê, nee, 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 eindelijk in hom, wat nou gaan sterf, is die lewe. En ek wil dis wees waar die lewe is. Ja, dit lyk donker, maar dis waar die licht skyn. Dis is Christus, dit is die God, wat mens geword het in hom was lewe. So selfs wanneer hy gaan dier die dal van doodskade weer, sal ek nie vrees nie, want hy is met my, hy is my herder, hy draal my deur. Dis rechtig die openbaring wat ons nodig het, in tye soos hierdie. Um, een van die ander vertaling sê, die lewe het dier hom ontstaan, want sy lewe is licht vir die hele mensdom. Die lewe het dier Christus ontstaan, en hy is dan een vonk, sê die Aramees, een vonk, van die menselijke leven. Hij is waar leven vandaan kom. In die begin, in Genesis, wat doen die God? Hy blaas in Adamse nees in, en daar kom leven in hom in. Jesus na die kruis blaas 
met diezelfde asem, blaas hy oor sy disciples, en die geest van God val oor hulle, en dit bring tot volmaaktheid, wat God beplan het al in Genesis. Ongelooflik as jy gaan kyk na Genesis 1 en Johannes 1, in die begin, in die begin, in die begin was die woord, in die begin, in die begin het God geskep, die hemel en die aarde. Jesus bring die lucht van die eeuwige lewe, in die volle openbaring van wie God is. Ons hoor baie keer in Afrikaans die woord openbaring, en ons denk dat hier die concept, dit is, dus dieren en draken, maar openbaring is rechtig net een tot voortbring, een verskyning, een bewustwording, een bewustmaking van wat werkelijk aangaan. En Johannes 16 schrijft voor ons dat jullie sal die geest kry, en die geest is die een wat jullie gaan leiden in die volle waarheid, die ware realiteit, die werkelijkheid van wie God is. Weer eens, wie dit geskryf? Johannes. Johannes het het geskryf, Johannes het geluister na wat Jesus gesê het. <laughs> Amen, dit is een woord vir iemand. Hoe leven ons als een vreesloose familie? Ons moet luister na wat Jesus sê. Jesus sê in Johannes 16, hy sê, ouwens, dit is beter as ek weggaan. Dit is beter as ek van julle weggaan, want as ek weggaan, sal ek die heilige geest vir julle stuur, die helper, die kamferter, die, die geest van waarheid, die leidsman. So Johannes het geluister en hy sê, oké, okay, hier gaan Jesus, wel, dit is beter vir ons. Die ander ouwens het gedink, oh, daar gaan Jesus, nou gaan ek nie meer my positie van eer kry nie, nou val die wereld uit mekaar uit. Maar Johannes het as het ware met die openbaring van die geest in die, in die situaties ingekyk. Net om een bykie context te gee, die evangelie van Johannes kan in drie dele opgedeel word. Hoofstukke 1 tot 7 gaan oor Jesus as die lewe. Hoofstukke 8 tot 12 gaan oor Jesus as die licht. En oor hoofstukke 13 tot 21 gaan oor Jesus as liefde. Die licht, die lewe, die liefde. Maar ons gaan nie vandag so ver kom nie, so terug na Johannes 1 toe. In Johannes 1 in vers 5 sê hy, en die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. Dit is een woord vir ons in die tijd. Die het jou licht skyn, maar laat het nie jou werk wees nie, maar sy werk in jou. Nie my kracht nie, maar hy in my. Dit is die licht wat ons skyn in die wereld. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie begryp nie, kan dit nie oorweldig nie, kan dit nie verstaan nie, kan dit nie uitdoof nie. Die licht van Christus skyn, selfs in die donker. En dis waarom ons op hierdie tye moet focus. Focus op die licht, focus op dit wat skyn, in duisternis, te midde van duisternis, skyn ons licht, want Christus skyn in ons. Hier die levende uitdrukking is die licht, wat dier die donker bars. Die licht wat die duisternis nie kon verminder of verhinder nie. Die duisternis kan nie Christus verhinder of verminder nie. So kom ons hou aanskyn, hou aanfokus op Jesus, in die tijd, in licht, vir die wereld. Ja, die wereld is in een donker plek. Ja, daar is vrees oorals. En ek maak die licht van dit nie. Jy kan gaan luister na my preek van laas week, waar ons sê, kom ons wees heavenly minded, maar kom ons kom van die plek af, en kom ons deal met dit. Jesus bid en hy sê, as it is in heaven, soos in die hemel, so laat het op die aarde wees. Draag die, die, die sleetel daarin is, ons moet weet hoe sit in die hemel, so ons dit kan spreek, so ons uit die hemel uit, Ephesians 2 en vers 6 sê, ons is, ons is sittende in Christus, in hemelse plekke, so ons kan weet, hoe gaan dit in die hemel, en dan weet uit die autoriteit, uit die kracht uit, met die licht wat skyn in die hemel, kom ons skyn die licht op die aarde, op ons bezighede, op siekte, op ons situaties, op vrees, en kom ons sien die donker verdrijf in die tijd, wat ontstaan het was lewe, en die lewe is die licht, om dier te leef. Die levenslicht vlam die duisternis uit, en die duister kan dit nie uitdoof nie. Dit is een woord vir ons om aan vast te hou. Selfs al is het donker, die duister kan nie die licht uitdrijf nie. In die Engelse Message Translation van 9, vers 9 tot 13, 
wil ek net so'n bykie verduidelik wat daar gebeur, en hy sê eindelijk, dis as het ware, as ons door die licht wakker word, die licht wat Christus is, word ons wakker tot ons ware self. En dis rechtige, dis so kritisch dat ons dit weet, wanneer ons Christus ontvang, word ons eindelijk eers wie ons gemaakt is om te wees. Want daar was twee bome in die, in die, in die, in die tuin van Eden. Daar was die boom van die kennis van goed en kwaad, die een met Adam en Eva van geëet het, maar daar was nog een boom wat vir ons uitgelig word. En dis die boom van die lewe. So dit is as het ware, hoekom my die boom van die lewe daar wees? Want Adam en Eva het nog nie die volheid van die lewe gehad nie. Ja, God het oor hulle geblaas, maar daar was nog iets meer wat hy vir hulle gegeet. Maar hulle kies om nie te eet van die boom van die lewe nie. Alhoewel hulle kies om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. So, nou kom Christus wat die boom van die leven is, en hy gee sy leven vir ons, Johannes 10 vers 10, ek het gekom om my leven te gee, en dit in oorvloed. Waar staan dit geskryf? In Johannes. Ongelooflik, hoe die goed by mekaar kom. My leven, so I life, die godelike type leven, gee ek vir julle, en ek gee dit oorvloedig. Hoekom het hy gekom? Want hy is die boom van leven, wat kom vrug draad, in ons wereld. Johannes 15, praat van God as die, Jesus as die, as die, as die vine en ons as die, as die branches, die takke wat binnen en omgroei, gaan lees dit en sien hoe ons ingekerf word, ingeplant word in die boom van lewe en nou vrug dra, nie uit ons doen en ons werke nie, maar uit sy wortels, uit sy voeding, uit sy licht en ons is die wat vrug dra in een wereld wat het so nodig het. Weer eens, Johannes 15, so mooi. Terug na Johannes 1 toe, Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat om aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam gloed. Dat is mag vir die kinders van God. Die nieuwe levende vertaling sê, aan almal wat om echter aanvaar het, die wat in sy naam gloed, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Een sin, een vermoe, dis een voorig, dis een krachtkapasiteit, sê die, die Griekse woord vir ons. Dis een bevoegdheidsvrijheid. Jo, groot Afrikaanse woorde. Dis, jy is vrylik bevoeg om een kind van God te wees. Jy kan bemeeste, jy het boemenselike kracht in die Heilige Geest. Jy het een machtige teken, jy is uh, invloedrijk, jy het vrijheid, jy het recht en sterkte as kind van God. Wie? Die wat om aanvaard, die wat om geloof. Nie die wat perfect lewe nie, nie die wat nie sondig nie, nie die wat lewe soos Christus, Christus in hulle. Johannes 10 vers 10. Vers 12 in die, in die Passion kan mys het so sê, maar die wat om omhels en sy naam in beslag gekry het, is machtige gegee om kinders van God te word. Ek en jy het die machtige, ons het die machtige uit die jimmel uit, om soos kinders van God te lewe, maar hy wat, dit gebeur nie vanself nie. Jy het die volle recht, maar is my en jou voorrecht om dit uit te lewe. Ons het die volle recht, die volle macht van Christus in ons, maar nou moet ons dit gaan uitlewe, nou moet ons die licht uitlaat en laat skyn, in hierdie wereld. Vers 14, Johannes 1 sê, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid, daar heerlijkheid is kracht, is almacht, is licht, is heerskapie, ons het het aanskou, een heerlijkheid, soos van die enige bode van wat die vader kom, vol van genade en waarheid. Christus kom as het ware, om vir ons te wees hoe God is, hy is die woord, hy is die, um, wat het ons in die begin gesê, hy is wie God is, hy is die levende uitdrukking, van hoe God is, en hy sê, God is genadig, en vol waarheid, vol van genade, en vol van waarheid, die levende uitdrukking, het een man geword, en onder ons gewoon, ons het die glans van sy heerlijkheid ontskou, die heerlijkheid van die enigste, wat van die vader gekom het, wat oorloop van barmhartigheid en waarheid, 
God loop oor van barmhartigheid en waarheid, daar is niks anders binnen hom nie. Johannes 1 in vers 16, en alles wat ons ontvang het, in genade uit genade, wanneer jy by God ontvang, ontvang jy sy volheid, jy ontvang alles van wie hy is en wat hy het, en wat is dit? Dis genade, hoe kan ek dit sê? Kom gaan kyk gauw na Colossense 2, Colossense 2 in vers 9, Nou, as jy ooit een vers op jou background of op jou ijskas gehad het, dit moet eindelijk hierdie vers gewees het, gelijk sê. Kolosse 2 vers 9, praat hy van Christus en hy geef ons een openbaring van, van wat Christus eindelijk is. En hy sê in vers 9, want in hom woon die volheid van die Godheid lichamelijk. En ek seker ons kan sê allemaal amen. Ons geloo dat God en Christus een is, en dat Jesus vol van God is, dis wat het sê, die volheid van wie God is, in een lichaam, dis wat ons sien, as ons Jesus sien, maar vers 10, vat het so stapie verder, en hy sê, en jylle, is volkome in hom, wow, sê dit vir jouself, ek is volkome in Christus, ek het die volheid van die godelike kracht, binnen my, binnen in Christus, Philemon 1 vers 6 sê, dat ons kracht van ons geloof, word eerst effectief, wanneer ons erken die goeie goed wat binnen ons is in Christus. Jy sien die christelike leven baie keer probeer ons dit wat buiten is, probeer ons binnen en kry. Dit wat in die jimmel is, probeer ons aftrek. Ons probeer die jimmel oopbid of ons probeer syke goeders doen. Waar die woord sê recht het vir ons, like Christus is in jylle. Die volheid van wie God is, die volkome kracht is binnen in jylle in Christus. If, uh, Philemon 1 vers 6, gaan lees dit, gaan mediteer op dit, gaan sien dit. Die woord sê vir ons, werk uit jou, jou salvation. Werk uit jou zaligheid. Nie werk vir dit nie. Nie werk om dit te bekom nie. Werk dit uit. Dit is reeds binnen jou. Werk dit uit. Laat dit uit in hierdie wereld. Uit sy volheid het ons allemaal ontvang. Ja, genade op genade. Johannes 1 vers 16. En nou is ons vervul uit sy volheid. En van hom ontvang ons genade wat op meer genade opgestapel word. Wat een mooie manier om het te sê. Wanneer jy na God toe kom is het genade op genade op genade. Johannes 1 vers 18, Niemand het God ooit gesien nie. So, Mooses wou God sien, maar hy het nie. David wou God sien, maar hy het nie. Maar die enige boere sien, wat in die boesem van die vader is, die het hom verklaar. Waar krij, waar krij Johannes die idee, om op die boesem, op die boos van Jesus te le? Hy, hy het geweet, dis waar Jesus by God is. So dit sê dit vir ons duidelik hier so in vers 18, die seen wat in die boesem van die vader is. So Johannes het geweet, as hy nabij aan Jesus is, dan is hy nabij aan God. As hy nabij aan Jesus is, is hy nabij aan God, want God is waar Jesus is. Jesus is op die boesem van die vader, en daarom het Johannes nabij en omgetrek. Niemand het nog ooit die volheid van Godse glans aanskou nie, behalwe die unieke geliefde seen, wat dier die vader gekoester word, en hom na aan die hart hou. Nou het ons die volledige verduideliking aan ons bekend gemaakt van wie God werkelijk is. As jy wonder hoe God is, gaan lees Johannes en sien hoe Jesus is. Dis wie God is, dit is, dis waar hy is, dis hoe hy is, dit is wat hy is vir ons. Johannes 1 vers 32 sê vir ons iets ongelooflik. Johannes 1 vers 32, um, voor ek daar kom, wil ek net gaan so'n bykie verduidelik, so, as ons kyk na, na openbaring, dan, dit gaan nie net oor al hoenervleis oomlikke wat jy krij wanneer die Bijbel lees nie. Openbaring is ook, as het ware, die verstaan van die Bijbel. Dit is die verstaan van hoe die Bijbel bij elkaar komt en dan een verstaan van wat het beteken. 
wat ik daarmee bedoel, is als ons gaan kyk, in 2 Timotheus 2 en vers 15, sê dat ons moet die woord, ons moet het recht verdeel, en die, die woord verdeel, daar praat soos een, want hy sê, a surgeon, iemand wat een operatie uitvoer in het theater, wat met een klein skelpel, rechtig fijn werk doen, en dis die, dis die Griekse idee van die woord wat ons kry, skies toch in 2 Timotheus 2 vers 15, nou hoe kan ons die oud testament en die nieuwe testament verdeel, want wat, wat ons, als ons ons bybel optel, dan sien ons, oké, okay, daar is een wit bladse in die middel, en is oud en is niet, maar as Johannes 2, as 2 Timotheus 2 15 vir ons dit sê, dan moet ons het toch, ons moet het ach, ons moet het ernstig opneem, so kom ons gaan kyk net gauw, 2 Timotheus 2, in vers 15, sê hy, lee jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, als een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid recht snij. Hoor net daar, die Afrikaans sê dit so mooi, jy moet die woord van die waarheid recht snij, jy moet het recht verdeel, jy moet het recht kan onderverdeel, so die oud testament, word verwijs na, in die nieuwe testament, as, as die scriptures, die skrifte, en dan praat het ook van, van die prophets en Moses, so Moses en die profete, so ons weet, oké, okay, die oud testament is een verdeling, maar daar is een onderverdeling, en dit is Moses, die eerste vijf boeken, die Torah, en dan die profete, daarmee is daar is geskrifte, daar is wijsheid, daar is die spreke, die psalms, psalms is eindelijk ook baie profeties, maar dit is een ding, hoe ons die Bijbel kan gaan verstaan, kom ons naar die Nieuwe Testament toe, en ons het nou die evangelies, maar soos ek reeds gesê het, Johannes pas eindelijk nie in nie, die boek van handelinge, sal eindelijk beter benoem geword het, as Lukas 2, want hy skryf vir die selle persoon, en die selle stijl, en is eindelijk net, dit is een vervolgverhaal, en jy kan gaan kyk, as Johannes 1 en Lukas 1, ach handelinge 1 en Lukas 1 lees, sien jy dat hy vir wie hy skryf, en vir Theopolis, en hoe hy dit by mekaar sit, en hy sê, luister, oh, hier is net die story, hier is, ek het navorsing gedoen, en dis die, dis die story, maar dan het ons Johannes, wat so'n bykie anders lyk, wat, wat vir ons eindelijk baie van die vervulling al wees, en dan kry ons die boeken, die, die briewe, die, die epistels, en die briewe rarig, kyk terug na wat Jesus gedoen het, kyk terug na die profesie, en die skrifte, en wees vir ons hoe Jesus dit vervul het, en dan ook wat het nou beteken, so daar is klaar, drie dele, vier dele daak in die Nieuwe Testament, en dan is die boek van openbaring, wat weer eens een profetiese Nieuwe Testament boek is, wat net vir ons voor en toe kyk, en sê, hy is trouwens, hy is die einde. Johannes is die een wat openbaring skryf, want hy moet te verstaan hee, of hy het as het ware verstaan, van hoe die Bijbel by mekaar kom, en hy is dan een wat die laaste hoofstuk vir ons skryf. So hy verstaan, hoe die vervulling van die Oud Testament werk, en dis so duidelik vir ons in Johannes 1, is al verskye voorbeelde, selfs net in die eerste hoofstuk, en ons sal volgende week na het tweede een kyk, maar ek wil vir jou wees, Johannes 1 vers 32, so Jesus kom, hy word gedoop, dier Johannes die dooper, en Johannes, nou die, die skryver, sê vir ons wat Johannes die dooper gesê het, en vers 32 sê Johannes, hy sê, ek het verder getuig, ek het duidelik gesê, dat die gees soos een duif, uit die hemel neerkom, en op hom gaan sit, vers 33, ek het rechtig nie geweet dat het hy was nie, ek het nie geweet dat dit die Christus is nie, maar God wat my gestuur het, om het water te doop, het vir my gesê, so hy sê, luister, God het vir my iets gesê, dis wat hy vir my gesê het, en dis waar het volbring is, die een op wie jy die gees sien neerdal, ok, dis die eerste ding, die gees gaan afkom op die persoon, en hy is die Christus, en bly sit, hy is die een, wat met die heilige gees gaan doop, so Johannes die dooper doop met water, maar God sê vir hom, luister, daar gaan iemand kom, die heilige geest gaan op hom neerdal, en hy gaan nie weggaan nie, hy gaan op hom bly, hy gaan daar bly sit, hy is die een wat met die heilige geest gaan doop, 
en ek het het self gesien en afspeel voor my oor, en daarom getuig ek, dat hy werkelijk die Seen van God is. So hierso, in Johannes 1, die eerste hoofstuk, sê hy, luister ons, hier is die woord wat mens geword het, hier is die Seen van God, en hy haal klaar Johannes die dooper uit, en hy sê, Johannes die dooper stem saam met my. So, hierso, het hy getuie, nou onthou wat ek gesê het, ons wil vreesloos lewe, as een familie in hierdie tyd, en een geheim, twee geheime, is vreesloos dier openbaring en dier verhouding. Openbaring en verhouding. So, Johannes is het ware verstaan wie Jesus is, want hy lewe na by hom, maar openbaring, nie net die laaste boek in die Bijbel nie, maar die openbaring van die skrifte. En hy sê, so dat daar is iets wat neergedaal het in die vorm van het duif. Nou, ek weet nie van julle nie, die duif is nog altyd een prentje in christenskap, is nog altyd iets wat voor op die preekstoel is, en dan is al die duif met die met de olijftakkie in sy mond, en, en dit is echtig een van die christelike symbole, maar ek het nog nooit rarig besef wat het beteken. In Genesis 8, is die story van, van Noach in die ark, en daar is ook een duif, en Johannes gaan al amper uit die, uit die verwijsing uit, en hy wijs vir ons, oké, okay, dit is die vervulling van dit wat nooit klaargemaak is in Genesis nie. Want in Genesis 8, sê Noach, hy stier die kraai uit, en die kraai kom nie terug heen. Nou, dit is een profetiese teken, en dit wees vir ons wie God is, en dat, dat hy nie meer gaan kwaad wees nie, dat hy ons nie meer gaan verslind nie, dat kraai kom nie terug nie. Maar dan stier hy die duif uit. Noach stier die duif uit, en die duif gaan oor die water, en die duif kom terug, want hy krij nie rustplek nie. Genesis 1 sê, die geest van God het oor die waters gegaan, en dit was nie goed genoeg nie, daar was nie rustplek nie, hoekom? Want God vind ris in een mens. Jo, luister gerona, God vind ris in een mens, die geest van God kom op Christus, en hy bly daar, en hy vind ris. God sy geest in Genesis 1, gaan oor die waters, en hy is nie gelukkig met die situasie nie, daarom skep hy die aarde, so dat hy die mens kan skep, met die plan, om in die mens te ris. Nou, woon Genesis 8, is hy vir ons een profetiese prentje, van wat Jesus kom vervul, en wat Johannes nou vir ons verduidelik, dier ook Johannes die dooper aantal. Ek weet, is baie, en jou skabout is amper gereed, so ek gaan nie te lang meer anhou nie. Maar hierdie is net amazing. So Noog stier uit die kraai, hy stier uit die duif, die duif gaan oor die waters, die duif kom terug, hy bring die duif in. Die duif krij nie rustplek nie. Hy stier weer die duif uit, die duif gaan uit, en die duif bring een olijftakkie, maar hy kom nog steeds terug, want daar is nog steeds nie rustplek nie. So daar is tekens van lewe, maar daar is nog nie rustplek nie. Dit is die eerste Adam, die tekens van lewe. Hy stier om weer uit, en die duif kom nie terug nie. En Johannes, ach nie Johannes nie, Noach neem aan, dat daar is nou grond, die ark staan op die berg Ararat, en hy neem aan, dat die waters nou gesak het, en ek denk twee maanden later, maak hy open, en die dieren en hy en sy familie gaan uit. Die duif, symbolies, vlieg rond, dier hele oud testament, die duif kom nooit terug nie, die duif vind nooit rust nie, hy gaan dier Abraham, dier die konings, dier die, dier die richters, maar as het ware, kom die duif, het teken vir ons, van die heilige geest, en wanneer Jesus gedoop word, sien Johannes die dooper, die geest neerkom, in die vorm van, a duif, en die duif kom sit, en hy bly, en hy vind ris, in Christus, Godse geest, vind ris, in sy plan, wat sy sien is, en ons is nou in hom, een met hom, een met sy geest, een met sy waarheid, een met sy hulle, God is, at rest, God ris, op my en jou, hy is nie op pad iwers heen nie, die woord praat van dwel, die woord dwel, praat van, dis waar ek is, dis wanneer ek daar is, dis milieu, dis tyd en plek, maar as die derde concept, wat ons nie altyd verstaan nie, dis waar jy wil wees, 
as jy voor die TV sit, en jy kyk rugby, en jy is op jou cellfoon, en jou vrou vraag vir jou iets, dan is jy, jy is op een plek in die tyd, maar jy is nie rarig, jy is nie present nie, jy is nie daar, met, en jy moet wendig waar jy is, is jy nie, wil jy wees nie, maar God sê, ek is by julle, nou, vir altyd, en dis waar ek wil wees, dis waar ek ris vind, dis waar my gees kom vind, risplek. My plan van die begin af was dat God sal lewe in een mens, en ons is nou een in die mens, een in Christus, en hy het ris gevind by ons. Johannes sê, dit is hoekom ek weet, hy is die Seen van God, want hy is die een op wie die gees in die vorm van een duif ris gevind het. Hoe mooi om te sien dat dit wat in, ande, ach, in, in Genesis 8 ge, geprofiteer is amper dier een story, dier een verhaal, dier een werkelijke ding wat gebeur het, hoe dit nou volbring word in een geestelike waarheid. En Johannes sê, dit is die vorm van een duif, en hy vind ris op hom. So, om gevolgtrekking te maak, en om het tot de slot te kom vir ochend, hoe oorkom ons vrees en donker tye? Hoe oorkom ons vrees en donker tye? Johannes is vir ons een voorbeeld. Hy is die een wat sê, nie alleen nie, maar saam. Saam met Maria, saam met die ander vrouwens, saam met Petrus en handelinge 3 en 4, saam, hy loop saam met mense. Interessante brokkie, inlichting vir jou, Johannes, sê die eerste um, kerkvaders vir ons, is in die middel van een Colosseum in Rome, die Colosseum, in een boor, een bak, of ek weet nie hoe jy dit sy maak nie, een kokende olie gegooid, terwijl die hele Colosseum vol mense was, omdat hulle sy boodskap wou stop, en hy het nie gebrand nie, hy het nie gekook nie, hy het nie gaar geraak nie, hy het uitgeklim, en dit wat die duivel verslecht bedoel het, hulle sê soveel mense het tot bekering gekom, toe hulle die wonderwerk sien, want hulle het gesê, hierdie is boomenselik, hierdie is abnormaal, dit wat in vrees moes gebeur het, dit het omgedraai en lewe gegeen, so ook in hierdie tyd, wanneer ons in een pressure cooker is, wanneer ons voel dat die wereld om ons te veel raak, wanneer het donker raak, wanneer het warm raak, wanneer het ongemakkelijk raak, wanneer al vrees is, links, rechts, voor ons, achter ons, weet ons dat as ons opkyk na God, na sy gees wat ris vind in ons, dan weet ons sy licht skyn, ons is nie alleen nie, ons is een vreesloose familie, ons lewe saam as die gesin van God, ja, dier sy sien, maar Romeine 8 sê, dat hy is die eersgeborene van baie boeties en sissies, die eersgeborene van baie boeties en sissies, ons kan kyk hoe God is, en ons weet dat hy in ons is, ons kan soos Johannes en Maria, aan die voet van die kruis, steeds opkyk na Jesus, steeds na by hom wees, dier hoe, openbaring en verhouding, openbaring en verhouding, en in die tyd, meer as ooit, moet ons in die woord wees, ons moet by God wees, ons moet by sy voete sit, net om dit te geniet, net om te sien wat hy vir ons wil wees, om tyd met die geest te spandeer, wat hy vir ons ons overlig, jo, en Paulus bid in Ephesians 1, en hy sê, ek bid, dat jylle overlig word, dat jylle die werkelijkheid van Christus sal ervaar, en raai wat, hy is die volheid van God, maar hy is binnen ons, binnen die gelovige. Ons kan die koninkryk bouw, soos Jesus het, soos Johannes het, vreesloos, saam met hom, die verhouding en openbaring, die openbaring van Christus, en waar hy is, die bron en lewe van ons hoop. Ons hoek nie net openbaring van, wow, hierdie beteken, of hierdie is so great in die oud testament, of hierdie is dit, openbaring van Christus, dit is waar ons kracht le. Johannes sê, hy is die gees, die seen, die woord wat vlees geword het, hy is, hy is Christus, dis die openbaring, wat om vreesloos laat lewe het, dat jy Christus Jesus, nou ons koning is, en dan verhouding, verhouding met God, ja, dier sy gees, maar verhouding met mekaar, 
verhouding met die kerk, verhouding met, met, met ons met soos, soos Moses, wat sy arms moeg raak, langs ons familie inkom, langs ons um, vrienden inkom, langs ons vernoote inkom, langs die mense wat saam met ons werk inkom, en sê luister, ek sien jy is moeg, maar kom ek hou jou arm op, kom ek bid vir jou, kom ek stier woord van bemoediging, ek sien jy gaan dier die donker tyd, dier jou bezigheid sikkel, of jy is daar COVID positief, of jy het iemand verloor, uh, geliefde, kom ek bid vir jou, kom ek stier woord vir jou, hoe bou ons die koninkryk? Verhouding, openbaring, met God, maar met sy lichaam, met sy kerk, met sy wereld, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere seen gegeet, so die wat in hom glo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal verkry. Die eeuwige lewe, die lewe wat nooit ophou nie, die lewe wat anhou en anhou en anhou en anhou. Die lewe, Johannes 10 vers 10, is sy type lewe. En hy wie die seen het, het die lewe. Hy wie nie die seen het nie, het ongelukkig nie die lewe nie. So as jy nog nooit die lewe aanvaard het nie, of ervaard het nie, volgend is jou kans. Sê ja, Jesus, ek wil jou lewe binnen my heen. Die volheid van wie God is, in een lichaam, kom vul my, kom maak my vol, kom maak my een met jou, zodat so ons kan leven in een wereld wat jou nodig het, een wereld wat donker is, een wereld wat licht so brood nodig het. Johannes 16, 33, in hierdie wereld sal jylle dit moeilik hee, maar take heart, cheer up, ek het die wereld reeds oorkom. Wat de belofte, wat de belofte, en ek wil eindig met Johannes 14, vers 27, wat ons in die, in die um, aanbiddingstijd gekry het, Vrede laat ik vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld gee nie. Gee ek aan julle. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Maar dit is makkelijker gesê as gedaan. Dit kom uit verhouding, dit kom uit openbaring. Johannes het geluister na wat Jesus gesê het. En nie net het hy geluister nie, hy het toegepas. Hy het gelewe. Sy oog gevestig op Christus. Ons leidsman, ons Heere, ons leid. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.